0: Bienvenido, bienvenida a este segundo episodio, ¿de acuerdo? Bueno, a este episodio 02. En todo caso, este espero que estés bien, espero que todo esto. Voy a hacer la pequeña introducción y seguimos al tema. Primero que nada, se supone, o la teoría es que tú vas a llegar aquí por YouTube, ¿de acuerdo? Si tú llegaste aquí por YouTube, bien, ya conoces todo esto y todo esto va, va de bien. Si tú no llegaste por YouTube y ya se ha encontrado este podcast, bien, aquí está la introducción. Mi nombre es Luis Bata, yo soy Luis Bata y tengo un canal en YouTube. La dinámica es que tú llegas por YouTube, que en YouTube veas una idea inicial y aquí llegues a complementarla, ¿de acuerdo? En YouTube básicamente voy a estar hablando de los mismos temas, pero... El lenguaje con el que, bueno, es el mismo idioma, pero la forma en la que me comunico va a ser un poco diferente. Además de que lo desengrano un poco más y aquí me puedo tardar cerca de 20 minutos, lo más importante que yo, yo veo es que, por ejemplo, bueno, mi novia me puede explicar a mí cosas de maquillaje, yo no sé nada de maquillaje, pero el tema es que mi novia no me va a explicar lo mismo o de la misma forma a mí que a su prima, porque su prima ya sabe de maquillaje, ¿no? O sea entonces para mí tendría que decirlo de una forma diferente, al igual que yo cuando hablo de cámaras, yo puedo, tengo un amigo el cual le gustan las cámaras y todo y se lo explico, y cuando se lo explico a mi novia, bueno, se lo explico de otra forma porque ella ni se entera de, de nada o sea, lo tengo que decir de una forma diferente, ¿de acuerdo? esto es muy entendible, o sea, a mi abuelo tampoco le puedo explicar la, la situación de la misma forma, este, y tengo que dar otros ejemplos, en todo caso esta audiencia que llega al podcast la considero una audiencia sea diferente, un, una audiencia un poco más interesada, quizás un poco más enterada, más determinada, no lo sé, una, o sea, no es solo entretenimiento, en YouTube si sí es entretenimiento y eso está muy bien, como sea, aquí te voy a explicar de una forma diferente, ¿de acuerdo? Eh, en todo caso, te recomiendo que veas o que oigas el episodio 00 cero, cero de este podcast, ¿de acuerdo? Pero bien, ya dicho esto, vamos al tema. El día de hoy vamos a complementar un video, como ya lo he mencionado, y el video de hoy es este de cómo calcular el precio de tus fotografías. Eh, de cualquier forma, te dejo el enlace en la descripción por si no lo has visto. Total, ahí explico cómo este, bueno, critico básicamente cómo te dicen que calcules el precio para determinar. Para tu precio, ¿de acuerdo? Para calcular el precio que tú debes de cobrar por cada servicio. Y simplemente mencionamos. Esta idea que ellos te dicen es esta que voy a explicar. Básicamente te dan a entender que tienes que sumar todos tus costos. El coste de tu equipo y que tienes que pagar mensualmente. El coste de tus servicios como la luz, como el gas, el teléfono. Bueno, no sé si tendrías que calcular el gas. Pero bueno, los servicios que necesitas como los programas de edición Y... Bueno, que calcules todo, ¿de acuerdo? El tiempo que inviertes, el tiempo que no inviertes y además que calcules este un presupuesto extra para que tengas un, una ganancia, ¿de acuerdo? Que le sumes un extra. Y total, que lo dividas entre 30 y que lo dividas entre 8. Básicamente. Toda esta idea la podríamos desarrollar, pero al final la terminaría este, explicando yo también, ¿de acuerdo? Entonces, esta idea de calcular todo y con ese todo determinar tu precio, por tu precio por hora, me parece muy válida, ¿de acuerdo? Yo quiero aclararlo una vez más. Es muy, muy válida. Entonces, a mí me parece muy. Muy congruente, muy necesaria en algunos servicios, en algunos casos. Y además, bueno, o sea, siempre la tenemos que considerar cualquiera que venda zapatos, que venda coches, que venda celulares, que venda lo que sea. Cualquiera tiene que saber que les saliera cuenta. Si no le saliera cuenta, bueno, estaría perdiendo dinero. Y aunque parezca que no, muchas veces llega a pasar esto, ¿de acuerdo? En todo caso, eso es importante, ¿de acuerdo? Bueno, dejo de decir tanto de acuerdo. El tema es que es importante... Sin embargo, no es el único factor, entonces antes de, ese, de dejar este tema, quiero aclararlo, este tema como ya lo mencioné es importante, en caso de que no existiera y que alguien no lo hubiera dicho, bien, yo también pensaría en decirlo, ¿de acuerdo? Yo también explicaría este tema, pero el punto está en que es un tema que ya ha sido explicado y para bien o para mal ya ha sido muy muy explicado, entonces tú tienes de dos sopas, o sea, yo, yo tenía de dos sopas, o fingía que no me había enterado y hablaba de este tema y luego lo complementaba, o mejor no hablaba del tema y simplemente lo trataba de complementar. Yo la verdad es que dije, ya hay 20 este, videos de esto, simplemente lo voy a complementar, lo complementé de esta forma, porque, bueno, tienes que pensar cómo va a ser un poco más entendible, más visual, un poco... Dije, bueno, es una crítica, ya yo además tenía ganas de hacer una crítica, y simplemente lo hice de esta forma... Y me parece que es una, una forma muy sencilla de que se coloque. Lo que trato de hacer es que ese video se coloque detrás de los otros videos. O sea, les estoy ayudando a hacer una parte 2, ¿de acuerdo? Son estrategias en YouTube y además de que tenía ganas. O sea, soy un dramático como sea también. Como sea, ahora sí, dejo el tema detrás. Total, lo que quiero que entiendas es que si tienes un costo mensual de 10 mil chocolates o un costo anual de 10 mil chocolates, lo que tú quieras, lo puedes pagar de muchísimas formas. Por ejemplo, podrías vender 10 productos a lo largo del mes de 1000 chocolates. Si, si vendieras 10 productos de 1000 chocolates o, bueno, que te dieran ingresos por 10 mil chocolates, por chocolates te daría, bueno, estaría saldado, ¿de acuerdo? 10 por 1000, 10 mil, ¿de acuerdo? Estaría esa cuenta y... Bueno, si tuvieras que vender en lugar de 10 productos, 100 productos, los tendrías que vender en 100 chocolates, 100%, otra vez 10 mil, ¿de acuerdo? Y alguien dirá, oye, pero no hay ganancia ni nada. Sí, bueno, la idea es, es muy clara, la idea es que la entiendas, puedes cubrir tus gastos, los puedes cubrir dependiendo del servicio que des, ¿de acuerdo? Es decir, si eres capaz de dar más, más servicios en un, cort, en un tiempo tan pequeño, bueno, puedes darlos más baratos y lo que sea. El tema está en que ese costo o, bueno, esos 10 chocolates no determina mi producto, no determinaron mi servicio. Y de una forma un poco más directa, una empresa jamás lo va a hacer así, ¿de acuerdo? Una empresa como un en el sector de los teléfonos, en el sector de los portátiles, en el sector de los coches, no puede empezar de, de pronto a hacer un coche de la nada y después pensar en a ver si le quedó bueno para algún sector. Eso es absurdo, ¿de acuerdo? O sea, yo no puedo ponerme a hacer de pronto a diseñar un teléfono y diseñarlo a ver cómo se me antoja y al final ver de qué costo quedó. Y decir, bueno, pues si esto me gane, ¿qué le vamos a hacer? Esto lo. No, tiene que haber una estrategia, ¿no? Porque una no, o sea, es como decir que alguien se pone a hacer una casa y no calcula el presupuesto. No digas, o sea, ¿de dónde vas a sacar el dinero? O sea, tienes que tener, bueno, o sea, tienes que tener quizás un plan, ¿de acuerdo? Tienes que tener los planos, tienes que saber cómo se va a hacer, tienes que tener conciencia, ¿de acuerdo? Eso para una casa, bueno, también es lo mismo para todo, ya lo he mencionado, eso lo mencioné la otra vez con el tema de las playeras. La gente en ocasiones se va compra playeras y después busca ver quién se las vende. Lo que tiene que hacer es primero decir voy a vender playeras para jóvenes o para personas normales. Personas deportivas o personas para esto, para chicas o para hombres. O sea, tiene que determinar para quién va a vender las playeras. Y una vez que determine su objetivo, bueno, va a hacer todo esto conforme a un plan. Entonces, bueno, todo esto se complementa. Pero bien, lo que quiero que sepas, ya lo he explicado, es no puedes simplemente empezar a hacer un servicio, un producto, calculando uh, con lo que te has gastado. O sea, no puedes empezar a comprar las llantas, empezar a comprar los rines, ar armar todo tu coche y después pues, rascarte la cabeza y preguntarte a quién le gusta. Tendrías que haber hecho una estrategia desde antes. Y este ejemplo es muy claro, muy visual. Pasa con los fotógrafos. Un fotógrafo no puede diseñar su servicio. Bueno, empezar a, a decir que va a cobrar fotografía por fotografías de de bugs, de retratos, de bodas y ya después suma su costo de las cámaras, suma esto y al final determina su precio por eso, no, eso estaría mal, eso sería absurdo, entonces, para pronto, lo que quiero que sepas es que todo eso se determina con estrategias, ¿de acuerdo?, y bien, ajá, antes de hablar de las estrategias, bueno, antes de hablar de todo esto, tengo que explicarte el panorama que existe. Eh, podría hoy mismo mezclar los temas, pero no quiero mezclar... Bueno, o sea, podría hablar de las estrategias también, pero quiero que estos temas sean un poco más claros. Entonces, primero, lo que quiero que te enteres y que ya lo, bueno, lo he mencionado y lo he desvelado, es que hay precios altos y precios bajos, ¿de acuerdo? Y que tú no llegas a uno de estos tres o a uno de estos precios solo por accidente, en el video lo hice muy visual, te di el ejemplo de, bueno, de precios premium y de precios normales, por decirlo, ¿de acuerdo? Pero lo, lo quise hacer muy visual, porque en realidad en intermedios hay pues escalas o escalones, es decir, se complementa, no es tan dramático, no es que no encuentres coches de 300 mil pesos, de 400 mil pesos, no, o sea, bueno, es que el ejemplo lo daba de 500 mil y 250 mil, ¿de acuerdo? En el Inter, existen coches y gamas que cubren esos segmentos, por ejemplo los teléfonos hace, hace años, como era un sector un poco nuevo, existían tres gamas, gama baja, gama media y gama alta, ¿de acuerdo? Un gama alta era de 600 dólares que era el iPhone, un gama, bueno, ¿de acuerdo? Después empezaron a, a mutar o a crecer y en medio este de la gama media está la gama media alta, luego existió la gama bueno, la gama alta por supuesto y la gama premium. Por ejemplo, un iPhone es gama alta y un iPhone este Pro es gama premium, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque bueno, eran normal, en toda esta industria pasa cuando un mercado se madura, llegan más competidores y los mer los competidores rellenan esos huecos, ¿de acuerdo? Pero bueno, no vamos a hablar del tema. El tema está en que tienes que enterarte que hay diferentes niveles hay precios altos y precios bajos principalmente lo vamos a hacer así y tú podrías ofrecer tu servicio de precios altos y precios bajos eso ya lo sabes de acuerdo lo que quiero que termines de entender es que esos precios no son lo mismo que precios bueno que cosas baratas y cosas caras de acuerdo y aquí va la explicación volviendo al símil del coche que creo que lo vas a tener fresco ya sabes, un Mercedes-Benz clase C lo podemos ofrecer por medio millón de chocolates. Digo Mercedes, pero podría ser un BMW, un Audi o un Jaguar, no sé, lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Pero Mercedes clase C. Y eh, igual, podría ser un Kia, pero voy a decir un Jetta en 250 mil, ya sabes. Entonces, un Jetta y un Mercedes, este, cada uno tiene 250 mil de diferencia. Ahora, este Jetta, por decirlo, podría este, tenerlo algún dueño, irse a algún otro lugar o simplemente por por interés, por gusto, lo que sea, podría empezar a vender el mismo Jetta por mil. Me refiero al mismo Jetta. Alguien podría decir, no, pero si lo arreglan... No, 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 no. Hablo del mismo Jetta. Ese mismo Jetta un día agarró, lo compró, dos meses después dijo, lo voy a vender en este lugar en mil pesos, ¿de acuerdo? O chocolates, más bien. Total, este Jetta, dime, ¿crees que cambió de gama? ¿Crees que ahora pertenece a una gama media alta, por decirlo? Y la respuesta es muy simple, no. Es un Jetta que sigue perteneciendo a lo mismo. Por eso aclaré que no modificaron el motor ni nada. Simplemente lo están vendiendo en otro precio. Simplemente este Jetta está caro. Es el mismo Jetta, pero está caro, ¿de acuerdo? Y por decirlo, en el caso de un... un serie C, bueno, un Mercedes, este alguien lo compra, lo compran, ya sabes, medio millón de chocolates y se va por allí y después porque se siente desahuciado, porque se siente desesperado o deprimido o simplemente porque le gusta perder dinero, dice voy a vender ahora mi Mercedes un par de días después también y se va y lo coloca y en lugar de venderlo en mil chocolates o algo así, lo deprecia a mil chocolates, ¿de acuerdo? El punto está, aquí, esto, en este ejemplo, estos dos coches están al mismo precio. ¿Estos mismos coches se volvieron de la misma gama, del mismo segmento? Y la respuesta la voy a ser muy clara, no. Y alguien dirá, ¿por qué? ¿Por qué te gustan las marcas? No. Porque el motor? porque los asientos? porque el volante? Porque eso pertenece a diferentes gamas, ¿de acuerdo? O sea, alguien podría decir que un Mercedes vale la pena o no, pero nadie puede decir que un Mercedes no tiene nada de interesante. Es decir, los asientos son diferentes, al menos son de piel y los otros no, ¿verdad? O quizás, bueno, todo es diferente, tú lo puedes entender, en el caso de una boda, en el caso de un fotógrafo de bodas más bien, hay diferentes... Bueno, en el caso, en este mismo ramo, estos chicos que voy a mencionar ofrecen servicios a personas que se van a casar. Son fotógrafos de bodas, ¿de acuerdo? Y por un lado voy a mencionar que hay un hombre, este, un hombre que es muy profesional, pero es muy, este, muy bueno, muy sensato, muy acertado y muy correcto. Pero este hombre hace fotografía de bodas y lo que hace, para resumirlo un poco es que hace servicio de fotografías, da el paquete de 800 fotografías este, de bodas, más además este, tiene adicional, pues, si alguien quisiera, un álbum pequeño, y quizás un retrato de bambú, ¿de acuerdo? Ese servicio generalmente lo puede vender por 1000, por 1100 y por 1200 chocolates, más o menos, ¿de acuerdo? Mientras que por otro lado tenemos a un grupo de tres personas, bueno, un, una persona la cual subcontrata a otras dos personas y esta persona entrega un servicio de fotografía de bodas también. Y bueno, además de sus fotografías de bodas, entrega videoreportajes y entrega un vuelo con drone, Bueno, entrega un paquete diferente. Más además, si alguien quisiera este, también un marco, le entrega el marco y todo. Total, son servicios diferentes. Uno está enfocado a la gama normal y el otro está enfocado a la gama premium. ¿De acuerdo? Ahora... Si por alguna razón este fotógrafo está muy entusiasmado, ha tenido mucho trabajo y lo que sea, y su servicio lo empieza a dar por 2,000 chocolates, bien, el fotógrafo de 2,000 chocolates, bien, lo estaría dando caro porque no estaría modificando, no estaría diciendo, bueno, ahora voy a subcontratar a otra persona. No, si esta persona solo hace lo mismo y ahora lo da en 2,000, estaría subiendo su precio, pero no su categoría, no está, bueno, no está yéndose a a otros precios, ¿de acuerdo? Bueno, quiero que me entiendas en el caso, total, en el mismo ejemplo, si estos fotógrafos están muy deprimidos, muy desahuciados o simplemente están muy de buenas, como sea, y están depreciando su trabajo de 3.000 chocolates y lo están dejando en 2.000, bueno, aquí pasa el mismo ejemplo, ¿de acuerdo? Están al mismo precio, uno está más caro, uno más barato, pero no es que los dos pertenezcan a la misma gama, uno pertenece a los precios altos y el otro que pertenece a los precios bajos. Uno está muy caro y el otro no, de acuerdo. Ahora nadie, bueno, no creo que pase muy seguido esto de que se encuentren sectores tan radicales, de acuerdo. Este, pero quiero que sea visual. El tema está. Lo que quiero que veas es que son precios altos y precios bajos. Son gamas, de acuerdo. Eh, no se van a encontrar generalmente al mismo precio. Pero lo que quiero que veas es que son, no son cosas caras ni baratas, sino son diferentes sectores. Tú tienes que apuntar y tú tienes que determinar a qué sector quieres ir, ¿de acuerdo? Pero no lo vas a hacer, o la, el punto sería que no lo hicieras solo porque digas, bueno, ya me he comprado mi cámara, mi este, mi aquello, tengo que dar un servicio premium. Porque honestamente, posiblemente hayas comprado tantas cosas que no sean ni siquiera válidas para tu servicio, ¿de acuerdo? O que no lo quieras hacer. Entonces, lo que tienes que hacer es preguntarte... ¿A qué gama quieres pertenecer? ¿Quieres pertenecer a la gama premium? ¿Quieres tener subempleados y ofrecer este servicio de, de fotografía y videografía y aparte el vuelo con el dron? ¿O quieres simplemente ir tú solo por la vida y vender tus fotografías tú solo? Bueno, hacer el servicio de fotografía de bodas. Hago el ejemplo en este chico, ¿de acuerdo? O en este tema de fotografía de bodas. Pero este mismo tema se puede trasladar a los books. La otra vez hice un símil con las fotografías para personas, bueno, para vendedores de bienes raíces. Ese mismo servicio lo puedes ofrecer para cierto sector, ¿de acuerdo? Y nótese, tus, tus clientes en cada uno de estos serán básicamente los mismos, pero a la vez cambiarían. Es decir, seguirías fotografiando a personas que se van a casar si eres un fotógrafo de bodas. Pero los clientes no los vas a encontrar en el mismo sector, no los vas a encontrar en el mismo lugar, no los vas a encontrar en, la, en el mismo barrio, en el mismo vecindario, ni en la, bueno, quizás sí en la misma ciudad, y quizás tu estrategia de marketing va a ser diferente. Eso lo vamos a ver en el siguiente video y lo vamos a ver en el siguiente podcast. Pero el tema está en que. Tú tienes que saber primero que nada que existen diferentes opciones, eh, diferentes paquetes, ¿de acuerdo? Y tú tienes que preguntarte a dónde te gustaría apuntar. Y sobre todo, este, te, bueno, tendrías que hacer como un foda, un dafo. Tendrías que ver tus fortalezas, ¿de acuerdo? Si tú eres este, una persona que es diestra o es acostumbrada o es certera con este tipo de clientes, adelante. O te gusta, ¿de acuerdo? Adelante, ve con el cliente caro. Y si tú eres una persona que en realidad no te gusta tanto este tipo de clientes o que no te guste este tipo de servicios, no lo tienes que hacer. ¿Cuáles serían los pros y los contras? Por ejemplo, en fotografía de boda, simplemente por hacer el simil todavía, puede que estos clientes que estás viendo sean un poco más, ¿cómo decirlo? No difíciles. Bueno, estos clientes caros te hagan viajar un poco más porque estén un poco acostumbrados a que, es, ya sabes, son de aquí, pero se casan en Cancún o se casan en Las Vegas o se casan en... Entonces ellos te pedirían el servicio y además te pedirían que te traslades. Claro, y te pagarían los costos y todo. Pero bueno, aquí está el tema. Quizás con el otro tipo de clientes simplemente se casan en tu ciudad y ya, o sea, incluso las capillas son diferentes, ¿no? Entonces, aquí hay un pro y un contra. Uno te hace viajar, el otro no. Si a ti te gusta viajar encantado, y ve, ve por la vida. Pero si tú no quieres viajar porque hay personas que son sedentarias, bien, no lo tienes que hacer. Simplemente tienes que ver a quién te vas a dirigir, ¿de acuerdo? También podrías dirigirte a personas con precios altos y además que no se muevan. Pero bueno, el tema está en que tú tienes que decidir cuáles son tus fortalezas. O por ejemplo, si tú quieres ser un fotógrafo exclusivo de, de artistas, lo puedes ser, ¿de acuerdo? Hay estrategias, de nuevo, lo voy a explicar la siguiente semana, lo puede ser, pero si tú eres una persona a la cual no le interesa estar con la celebridad, o sea, no le llama tanto la atención y tampoco le gusta ser exclusivo, puedes apuntar a otro sector, para hacerlo un poco más visual y para terminar todo esto, voy a explicarlo, o quiero que quede un poco claro, te voy a dar mi explicación, esto ya lo mencioné en el capítulo 00, pero bien, yo este, voy a vender cursos, como ya te lo he mencionado. Y yo había pensado... Este, bueno, su, solo esto yo lo hago porque a mí fue útil y quiero que sea útil a ustedes. Total, yo había pensado en que quiero vender cursos. Ya lo sabía, o sea, compré la cámara. Primero estuve pensando en qué es lo que iba a hacer y al final determiné que quería hacer cursos, ¿de acuerdo? Total, ya que había determinado que quería hacer cursos, antes de eso había determinado que quería impactar al mayor número de personas. Entonces, yo... Um, hace un tiempo no estaba tan tan adentrado en todo esto. Ya me dio conocida un poco, pero a la vez, pues ya sabes, tienes que terminar de imaginar. Las ideas no, no surgen en dos días. Como sea, estaba viendo cómo podía mantener mis, mis cursos y además a qué audiencia me iba a dirigir. Sabía que quería impactar al mayor número de personas, pero aún así no sabía a qué audiencia me iba a dirigir. Total, podía dirigirme a, a una audiencia un poco más pro y esta audiencia, bueno, tendría que cobrarle un costo mayor, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo veía a algunos otros youtubers y youtubers que me parece que no hablan demasiado especializados, bueno, el tema, ellos tenían cursos de 100 euros, de 200 euros, cosas así, ¿de acuerdo? Y yo lo veía eso y no sabía si yo quería cobrarlo de esa forma. Total, me di cuenta que podía hacer un membership, ya lo he mencionado, pero un membership son pagos recurrentes, no, no se vende todo el servicio, pero con pagos recurrentes a lo largo del año, bueno, pues está cobrando más, ¿de acuerdo? Y bueno, el tema está en que si hacía esto, una persona que solo quisiera un mes tendría acceso a todos los videos simplemente con un pago pequeño, un pago de 5 dólares, de 2 dólares, en lugar de los 200 que que era la otra opción, esto además lo tendría que ver si era rentable, no si era sostenible, porque evidentemente, bueno, todo tienes que hacer un presupuesto por supuesto, pero el tema está en que yo ya tenía mis gastos, yo ya estaba o sea, dispuesto a gastar, ya había gastado la cámara, y ya sabía que tendría que hacer, o sea, tendría que obtener cierto dinero, ¿de acuerdo? Eso estaba determinado, aún así, yo tuve que preguntarme, de qué forma querría saldar la, las deudas, o las cuentas, si, era vendiendo cursos, ok, ¿a qué segmento? Porque podría vender cursos un poco más caros y un poco más avanzados. Claro, estos cursos que bueno, serían diferentes, pero no solo el curso, la audiencia, la forma en, de que, en que me dirigiría hacia ellos, en donde se los ofrecería, cómo lo promocionaría. Sería diferente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿yo porque determiné que quería este, vender cursos un poco más baratos, un poco más accesibles o hacer un membership? Más que por otra cosa, fue porque yo había determinado impactar al mayor número de personas. O sea, si tú estás determinando que quieres impactar al, al mayor número de personas, no puedes vender este, cosas exclusivas porque no va con la ecuación. Entonces, el punto está... No quiero desahogarme y hablar de mí mismo, sino que quiero que tú te des cuenta de que tú puedes preguntarte con quién te gustaría trabajar. ¿Cuál es tu propósito? ¿Te gustaría ir por el mundo y eso, aquello? Bueno, pregúntate cómo lo puedes hacer. Ya sea con fotografía de bodas, ya sea con venta de cursos, ya sea con venta de lo que tú quieras, tú puedes este, lograrlo. Pero tienes que saber qué es lo que quieres. Primero que nada, te tienes que preguntar cómo te gustaría este, trabajar. Y aquí tendrías que encontrar miles de ejemplos. O sea, yo te estoy dando el mío y espero que te, que te sirva de algo. Pero sobre todo, o sea, en cada sector hay un mundo. En el mundo de la fotografía de bodas, bueno, ya lo estoy deslumbrando un poco. O trato de deslumbrarlo. Pero es que hay miles de fotografías, miles de posibilidades. Tú tienes que determinar en cuál de ellos quieres entrar. Y una vez que determines en cuál de estas... Oportunidades. a qué segmento te vas a ir, ¿de acuerdo? Total, trato de que no se enrolle mucho. Para el siguiente podcast voy a tratar de mencionar... o bueno, de cerrar este pequeño ciclo de cómo vivir de la fotografía. Voy a decirte que hagas estrategias, ¿de acuerdo? Pero bien, el siguiente podcast ya no tarda mucho y lo voy a lanzar. Eh, bueno, cerramos este programa, ¿de acuerdo? Ahora, continuando con comentarios eh, al margen. Y este, simplemente quiero mencionarte, este ya lo he explicado la, la vez pasada no voy a tener de momento un correo electrónico tendría que hacer un correo electrónico y me estoy diciendo a mí mismo que en realidad sí debería hacerlo pronto, total, de momento al día de hoy no tengo un correo electrónico yo quiero aún así que me den feedback, que me des comentarios, que me dejes preguntas, estoy hablando de todo lo que se puede hacer con una cámara el próximo tema después de este ciclo va a ser fotografía de stock simplemente voy a hacer pequeños ciclos de tres de, bueno, de tres videos o de tres podcasts o de tres y 3 bueno, en todo caso de tres, y después voy a pasar de un tema a otro. Al principio voy a hacer esto durante un tiempo y voy a estar validando temas. Quiero arrojar un par de temas con pequeños ciclos que, que son, bueno, que son ciclos de tres episodios, pero no son muy largos, y voy a validar. Después de que haya decidido con cuál tema me quedo, voy a tener que este, especializarme un poco en ese tema, no es que sea el único tema que voy a tocar, pero eh, bien, son estrategias no, bueno, para crecer, la teoría dice que debes de hacerte referente en un tema, al menos ¿de acuerdo? o sea, tienes que crecer con un nicho puede ser el nicho de la fotografía el, el nicho del video, el nicho de cómo vivir de la fotografía, bueno pueden ser nichos, ¿de acuerdo? entonces aquí, además de, de todo yo te voy a ofrecer este, la información que tú me pidas, pero es que además tú me estarías ayudando, quiero que me des feedback si tú quieres que hable de algún tema buscas algún tema relacionado con fotografía con fotografía de stock o fotografía de algo que se te ocurra y yo lo puedo cubrir escríbelo ¿de acuerdo? el tema o en lo que a mí me gustaría es que me escribieran seis personas y si alguien seis mil personas me dicen no pues fotografía de stock pues encantado fotografía de stock o seis mil personas que me dijeran YouTube encantado YouTube ¿de acuerdo? esto se llama validar entonces este simplemente en la descripción te dejo mi perfil de Instagram es Luis Bata la vez pasada dije arroba Luis Bata pero no tienen arroba los perfiles de Instagram creo como sea el mío es Luis Bata todo en minúsculo y todo pegado, ¿de acuerdo? Eh, de nuevo, en la descripción está. Y más adelante veré cómo pongo un correo electrónico. Total, el punto es que me escribas y, y bueno, pues es un placer tenerte hasta aquí. Espero que esto no se haga muy largo. Eh, déjame en los comentarios, hazme más preguntas y nos vemos la próxima.